0: Ähm, mir wurde noch ein, ich weiß nicht, wer es im Forum war. Muss ich nachgucken, weil ich wurde auf Insta angeschrieben. Der ähm, hat mich irgendwann angeschrieben, er, äh, ob wir schon Aldi Nord sind oder noch Aldi Süd, denn da gab es wohl ein Bier. Ähm, ein IPA, ein Aldi PA, glaube ich, <lacht> hieß es. Und ähm, er würde uns das schicken. Aber genaueres hat er noch nicht verlautlassen. Da werde ich mal nachfragen. Also,
1: äh, <lacht> längst getan haben, Mensch.
0: Ja. ja. Okay, ähm, ja, wir fangen jetzt einfach an, würde ich sagen. Denn wir haben eine runde Episode heute mit der Episode 70. Heute ist der 10. März, wenn ihr das Ganze hört, ist der 12. März und damit herzlich willkommen zum mtv News podcast Pokal oder Spital. Und bevor wir mit unserem umfangreichen Themen-Potbury anfangen, Markus. Was denn? <lacht> oh, ich glaube, er ist nicht also, vorbereitet. Ich <lacht> habe unerfahrene Tester. Jetzt sprechen sie auch noch, der MTV News Podcast mit Markus, Hannes und Mon.
1: Boah, du musst mir das immer noch mal ich kurz, dir, kurz vor der Aufnahme sagen, dass gleich die Sache mit dem so Intro eine, kommt, hey. Ich habe dir so eine lange Rampe gebaut. Ja, nee, du musst das davor, musst du es noch mal sagen. Das, du weißt, du kennst das doch jetzt seit 70 das Episoden, ich, dass ich, ich, ich das dir immer die, wieder verreise.
0: Ich habe dir eine Rampe in Größe der Fest-Series-Rampen gebaut dafür.
1: <lacht> ich hab's wieder mal verpeilt. Aber es hat ja doch mal geklappt. Ja, hallo Leute. Wie ist es?
0: Ja. Ja, ja ähm, viel viel zu tun gerade.
1: Ja, auf, ich auch. In
0: vielerlei äh, Geschichten bei MTB-News, Da könnt ihr euch auf viele coole, spannende Artikel in nächster Zeit freuen, denn wir sind gerade an allen möglichen Ecken und Enden beschäftigt mit der ja mit dem Bauen. Diverse Artikel kann man so sagen. Viel fotografieren, viel schreiben, viel testen, viel Zeug ausdenken und recherchieren. Und da befinden wir uns jetzt so kurz davor, dass wir die nächsten äh, coolen großen Reihen losgehen. So geht es uns gerade.
1: Ja. Und ja. ein
0: Testbike ist heute auch angekommen hier bei mir. Echt? Das Was werde hast ich nachkommen. Darfst du schon sagen? Das dürfen wir sagen, Moritz, oder? Ja, ja, ja es darfst ist du sagen. ein ich, ich, ich Crossworks. Sehr gut, danke. Ähm es ist ein äh, Rad von der kleinen Schmiede Crossworks, nämlich das Dash 29. Ach, das ist dieses eines Türkis der
1: türkisfarbenen oder in welcher Farbe? Das
0: ist jetzt nicht türkisfarben, das ist jetzt tatsächlich in RAW gekommen und ähm, sieht sehr spannend aus. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt gerade noch ein
1: bisschen typles Umrüstung hier gemacht. Ach, das ähm, war das, Merkel. für das Bike hast du, das war eben das, was du gemacht hast. vor der Ganz genau,
0: ja. Der erste Reifen, man kann es jetzt hier hören, die Dichtmilch
1: die <lacht> glaube, das ist ja eine Dichtmilch, könnte aber auch irgendwie anders klingen. Es ist äh, Original
0: Schweibe-Dichtmilch in einem newman Onza paket und äh, Werbung genau. der Markenlennung. Ja, Werbung ja. der bin ich jetzt gespannt, weil ich habe so das Gefühl, dass ein leichter, kühler Lufthauch doch gerade beim äh, beim Checken des Ventils meinen Finger umwehte. Die
1: berühmten letzten Worte, kurz bevor die ganze Suppe <lacht> gleich im Zimmer verteilt ist.
0: Nee, dafür ist viel zu wenig Luft jetzt gerade hier okay. drin. Aber ich bin mal gespannt, ob das heute schon klappt. Auf jeden Fall werden nachher noch hoffentlich Fotos gemacht. Deswegen beeilen wir uns heute ein bisschen. Ja, ähm... Gibt es sonst noch was? Sonst können wir ja direkt aufs Bier nicht mehr gehen. Ich glaube, wir sind halt wieder massiv gesegnet mit aktuellem Bier. Ja. Und zwar, ja. Genau. Hört ähm, halt, halt mal zu, hört halt mal zu, halt mal, zu. Halt mal zu. Der
1: macht sie ja jetzt auf, ne? Yes. <lacht> hat, ihr Lappen. Das hätte er wieder <lacht> nicht vorbereitet.
0: <lacht> ah, gutes Karlskrone gönnst du dir heute? oder?
1: Äh, Nernus nee. oder so, wieder Zeug <lacht>
2: Nee, ich trinke hier eine ähm, ah, ja nur Dosenbier. Ich habe heute eine, äh, eine Weinschorle mm. aus der Flasche.
1: Oh, der Ich weiß nicht mal. Äh, <lacht> so ja, Weinschorle ähm, aus der Flasche, wie
2: flasche <lacht> ja. Ja. Äh, eine, ich weiß nicht mal, von welcher Marke das ist. Das ist äh, ich muss mal ein Bild in die Shownotes posten lassen von meinem Assistenten Markus. Ja. Ähm, das, hier das ist hier von so, eine einer, so <lacht> Mainzer Bude, die äh, Weinschorlen in weiß oder der Trendfarbe rot macht, in Kooperation mit Weingut Jakob Neumer ähm, in der praktischen 275 Milliliter äh, Vorteilsflasche. Und was ich an Weinschorle sehr äh, zu schätzen weiß, aber erst in den letzten zwölf äh, ja, Monaten seit ich hier in Mainz wohne gelernt habe, ist, dass äh, sie sehr süffig ist, man sie sehr gut trinken kann, ähm, aber sie gleichzeitig auch ordentlich zündet, weil es halt äh, ja, dann doch recht viel Wein ist. Deswegen ist das ähm, ein wunderbares Getränk, das ich jetzt um 14.24 Uhr ansetze.
1: Schön, dass du deine Kriterien so also klar formulieren kannst. Es zündet Hauptsache ordentlich. Hauptsache ballert.
0: Naja, preis leistungsverhältnis verhältnis äh, äh, Ja, ja. ja.
1: Super cool. Das heißt ich du, habe etwas Alkoholfreies
0: also. getrunken gestern. Ja. Ähm, und zwar von Bandeberg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die haben auch so Gingerbeer oh, ja. gedönt. Naja, das ist genau das Standardzeug zum Cocktails bauen. Ganz genau. Ähm. Und die haben auch so ein, eine Blood Orange Limo ohne zusätzliche Aromen. Und die habe ich getrunken und die war sehr lecker. Also äh, kann ich definitiv empfehlen. Das ist da hast du doch ich sagen. Ja, aber wir haben nicht so viel werden. Zeit haben. Genau. Das ja. muss ähm, direkt alles gespoilert werden. Ja, genau und äh, genau, Es wurde, glaube ich, auch dem letztens irgendwo gesagt, dass wir zu viel Zeit vertändeln mit Bier und da wir jetzt gar kein Bier so wirklich haben, <lacht> lasst uns ein Kapitel weiterspringen. Genau. Ich habe nämlich auch nichts. Ja. Ähm, nur falls Auf ich jemand, möchte ich äh, jetzt wundert. aber
2: noch ausführlich eingehen, bitte. Ja, bitte. Das ist mir sehr wichtig. Mhm. Und zwar, finde ich,
1: zu oh, meinen Geschmack. Die Weinschorle geht wirklich gut. Ja. Nee, machen wir
2: weiter. Ich, stimme, ich weiß nicht, wer die Kritik geäußert hat, aber ich stimme dem User voll und ganz zu. Wir sollten mehr relevante Themen müssen hier besprochen werden.
1: Ja, und das äh, nee. sollten wir jetzt einfach auch machen. Und wir springen Topics. sofort in, die, in das erste Kapitel. Wir haben drei oder vier Kapitel vorbereitet. Wir sagen heute einfach mal nicht an, welches es ist. Die Leute, die wissen, wie man eine Podcast-App bedient, können jetzt schon mal schauen. Und das erste Kapitel handelt sich um ein neu vorgestelltes Bike. Das kam heute als Aufnahmetag Mittwochs. kam gestern, glaube ich, an die Öffentlichkeit. Moritz hat sich damit intensiv auseinandergesetzt, hat einen sehr schön lesbaren Artikel formuliert mit tollen Worten wie zum Beispiel ja, Alman und ne? sehr großartig. Und Moritz wird, glaube ich, dazu mal ein bisschen was erzählen können.
2: ja Ist jetzt auch eine spannende Sache für mich, weil ich wusste nicht, welches der Themen, die ich vorgeschlagen habe, du dir als erstes aussuchst mhm. und ob wir jetzt schon unsere Zuhörer triggern, indem wir auf äh, Rennrad und Gravel und Swift und so weiter eingehen oder ob wir das uns für <lacht> später aufheben. <lacht> ähm, ja, aber fangen wir, fangen wir mit den fahrradbezogenen Sachen äh, und im Speziellen mit dem neuen Rocky Mountain Instinct an. Wir ähm, hatten jetzt äh, also zwei, drei Wochen Pause mit äh, größeren Neuvorstellungen und Tests und gestern ist aber jetzt das neue Trailbike von Rocky Mountain rausgekommen was wir schon vorab äh, relativ ausgiebig fahren und testen konnten. Ähm und ich finde, es ist eigentlich ein insgesamt ziemlich gelungenes Bike geworden ähm, mit einem für meinen Geschmack sehr interessanten Ansatz. Und zwar ähm, finde ich das Lineup von Rocky Mountain war in den letzten Jahren so ein bisschen unübersichtlich. Ähm, und die haben das jetzt ja, ganz, schön, ganz schön gestreamlined. Und das neue Instinct ähm, ist einfach das, Traybike von Rocky Mountain nun. Also es gibt nicht mehr Instinct und Pipeline mit unterschiedlichen Lauffahrtgrößen, sondern es gibt jetzt einfach das Instinct. Und das Instinct basiert auf demselben Rahmen, den Rocky Mountain letztes Jahr schon in Form des Altitudes vorgestellt hat. Altitude ist der Enduro World Series Racer, ähm, der auch in der EWS dann direkt auf Platz 1 gefahren ist. Und das Instinct ist jetzt im Prinzip der identische Rahmen, also gleiches vorderes Rahmenträg, gleicher Carbon-Hinterbau mit einem äh, anderen Dämpfer, mit einem anderen Einbaumaß. Und ähm, was damals bei der Vorstellung vom Altitude so ein bisschen untergegangen ist, ähm, die vordere Dämpferaufnahme, die besteht aus Aluminium und ist äh, von unten in den Rahmen verschraubt. Und indem man jetzt einfach diese vordere Dämpferaufnahme ausgetauscht hat, ähm, hat man letzten Endes ein Bike mit in Kombination mit dem Dämpfer mit kürzerem Einbaumaß und anderem Hub, hat man jetzt ein Rad mit ähm, weniger Federweg und einer anderen Fahrcharakteristik. Ähm, natürlich deutlich trailiger, ähm, aber ich finde aus Sicht von Rocky Mountain eigentlich eine ziemlich, ähm, ja, ein ziemlich ziemlich smarter Ansatz, so, weil wir wissen ja gerade bei Carbonrahmen sind die Kosten für die ganzen carbon moles also die, die Backformen sozusagen, ähm, die sind echt nicht zu vernachlässigen, also liegen im mittleren fünfstelligen. Bereich ähm, pro Rahmengröße und wenn man dann von jedem Rahmen fünf Größen anbieten will, dann äh, kann man sich ausrechnen, was, was der Spaß kostet ähm, und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich clever, wie Rocky Mountain das macht. Ähm, dass die Räder von Rocky Mountain schön sind, ich glaube, das muss man nicht diskutieren. Das sind so ungefähr die, die cleansten Rahmen, die es derzeit gibt. Also mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Ähm, ja, das ist ähm, zusammenfassend gesagt ein sehr cooles Trailbike, das bergab einiges auf dem Kasten hat, optisch echt äh, sehr gelungen ist und diesen modularen Ansatz finde ich sehr cool. Dazu kommt noch ähm, das Ride9-System. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so eine, so eine verschachtelte ähm, ein verschachteltes System. System. Ja. Sieht
1: aber äh, optisch sehr geil aus, so geometrisch und ziemlich, ja, ziemlich im, cool im Prinzip ist
2: es Im Prinzip ist es ein Flipchip in einem Flipchip. Genau, ja. Also man hat einen inneren Flipchip mit vier Positionen und den kann man dann nochmal in einem äußeren Flipchip sozusagen drehen und daraus ergeben sich insgesamt neun Positionen, ähm, wobei sich drei Positionen auf die Geometrie auswirken. Also da hat man sozusagen steil, neutral und flach ähm, und pro Geometrieposition dann nochmal ähm, unterschiedliche Hinterbaukennlinien. Also wenn man... Jetzt sagen wir mal, man ist so richtig modern und will einfach nur mit dem Rad ballern, stellt es deswegen ins flache Setting, so flacher Lenkwinkel, niedriges Tretlager. Dann wird man wahrscheinlich auch den Fokus jetzt nicht so sehr auf die uphill performance legen, sondern eher auf die auf die Downhill-Performance. Und dann will man vermutlich auch ein Hack haben, was noch ein bisschen progressiver ist und mehr Gegenhalt bei harten Schlägen bietet und so weiter. Und das kann man eben über dieses Ride9-System beeinflussen. Dazu kann man noch die Länge der Kettenstreben anpassen. Das heißt, man hat im Prinzip ein ultra anpassbares Rad. Ich weiß nicht, ob es jetzt konkret geplant ist oder ob das zukünftig kommen wird oder ob es vielleicht auch irgendwelche Trittanbieter gibt, die diese vorderen Dämpferaufnahmen einfach als, als Aftermarket-Teil anbieten. Das ist echt nur so ein, so ein kleines Aluminiumteil. Und das könnte ich mir wirklich ganz interessant vorstellen, dass man dann, sich eine Rahmenplattform kauft und ähm, zwei Dämpfer zu Hause liegen hat und ja, wahrscheinlich wird man noch eine andere Federgabel brauchen, also ein paar Komponenten, dass es, dass es passt, ähm, aber sich dann aus seinem äh, Vollgas-Enduro-World-Series tauglichem Racebike ein ähm, Trailbike mit 140mm Federweg macht, finde ich eine coole Sache.
1: Und Da musst du dich ähm, aber dann echt hart mit auseinandersetzen, ne? also die ganzen Möglichkeiten, die du da plötzlich hast, das ist ja auch nicht ohne. <lacht>
2: Das ist, das ist wiederum die Kehrseite der Medaille. Und das dann muss ich auch wirklich sagen, ist... Geometrie. <lacht> ähm, ja das äh, also davon abgesehen, dass es für uns Redakteure super nervig ist, dann äh, eine Geometrietabelle für dieses Rad zu bauen. Aber ähm, da kann er jetzt... Äh, Hast du dich ja schön aus ich, der
1: Verantwortung auch gestohlen, wenn ich, ich mir den Artikel so anschaue.
2: Ja, genau, habe ich mich schön aus der Verantwortung gestohlen. Ähm, nee, ich finde diesen, diesen Ansatz, diese Anpassbarkeit, an sich sehr, sehr cool. Ich weiß aber nicht, ob das, oder doch, ich weiß es im Prinzip, ähm, für viele Kunden wird das ein Ansatz sein, der sie sehr, sehr, sehr überfordert. Weil ja. du hast ja dann, du hast deinen Luftdämpfer, da kannst du den Luftdruck einstellen, du kannst die ähm, Zugstufe einstellen, du kannst die Druckstufe einstellen. Teilweise hast du noch High- und Low-Speed, äh, Rebound und Compression. Dann kannst du die Progression über Volumenspacer ähm, anpassen. Und dann hast du noch eine Geometrieverstellung und eine variable Kettenstrebenlänge und auch noch eine Anpassbarkeit der Hinterbaukennlinie.
1: <lacht>
2: äh, ja. ja. wo fängst also, du
1: dann? Da fährst du nicht mehr ja. ohne Notizblock irgendwie auf dem Trail. Mhm. Jedenfalls ja, nicht so lange, genau. wo du da irgendwas gefunden hast, was für ja. dich gut funktioniert. Ja.
2: Und dann hast du vielleicht ein perfektes Setup für deinen einen Home-Trail gefunden und fährst woanders Ach. hin und da funktioniert es dann. Ähm, funktioniert es dann halt nicht so gut. Ähm, keine Ahnung, ist eine schwierige Thematik. Ich finde, da kann man Rocky Mountain keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, es ist cool, dass sie diese Option bieten, aber es ist eben, es kann eben auch überfordernd sein. Ähm, ich denke aber insgesamt, wer sich ein Rocky Mountain kauft, also es ist ja ein absolutes Premium-Produkt, äh, Rahmenzeit kostet 3.700 Euro, komplett geht es bei weiß ich nicht, äh, nicht gerade wenig Geld los und endet bei richtig viel Geld. Also wie man es halt von, ja, wie man es von, ähm, Hersteller im Premium-Segment kennt. Keine Frage, es ist ein teures Vergnügen. Ähm, wer sich so ein Rad kauft, der wird eben auch ziemlich genau wissen, was er will oder wird sich dieses Rad kaufen, weil es eben auch solche Möglichkeiten bietet.
1: Ich glaube, es gibt genau zwei Arten von Leuten, die sich das Rad kaufen. Die einen, die du gerade meintest, die wissen, was sie sich da kaufen und welche Möglichkeiten sie haben und die anderen, ja, die nicht. das einfach im Auslieferungszustand fahren, bis, hm. es, bis es irgendwann kaputt ist oder geklaut wird oder äh, ja. verkauft wird. Ja, das würde ich mal fand ich jetzt
2: auch interessant, ja Fand ich jetzt auch interessant in der, in der Diskussion. Ähm, Weil total äh, abzusehen, also das Rad, was wir getestet haben, das ähm, hat, ich glaube, 6500 Euro gekostet. Ich schaue fix nochmal nach, dass ich nichts Falsches sage, aber ich meine, wir hatten, also wir hatten die C70-Version, das ist so eine mittlere Carbon-Version. Ähm, die hat gekostet 6500 Euro, genau. Mit ähm, Shimano XT-Antrieb, äh, Raceface-Laufrädern. Fox Performance Elite Fahrwerk. Also, so eigentlich insgesamt alles sehr, sehr solide, aber eben 6500 Euro. Und dann gab es direkt die ersten Kommentare: das kann ja wohl nicht sein. Und beim Direktversender so und so bekomme ich ein Carbonrad mit Carbon-Laufrädern und Carbon-Griffen und carbon, -Griffen und carbon -Reifen für 199 Euro und auch noch ein 500 Euro Verzehrgutschein für die nächste Bockwurst hinterher. Ähm. Und ja, stimmt natürlich, dass man bei diversen Direktversendern deutlich günstigere Räder bekommt. Aber ich weiß halt nicht, wie zielführend dieser Vergleich ist, weil es eben, es sind, es sind alles Fahrräder, es sind Fahrräder für ähnliche Einsatzzwecke. Aber der Vergleich, der ist dann irgendwie auch nicht, nicht ganz fair aus meiner Sicht und auch nicht so richtig zielführend. Und bei den Premium-Herstellern, bekommt man Premium-Produkte, was nicht heißen soll, dass alle, herrscht, äh, dass alle Produkte von Direktversendern jetzt pauschal billig sind, billig sind oder schlecht sind oder was auch immer. Ähm, aber es gibt eben auch Gründe, wieso, die, ähm, wieso jetzt ein Rocky Mountain teurer ist als ein, ein Cube oder ein Radon. Ohne Wertung, alles, sind, alles können super coole Produkte sein, alle haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Jemand, der sich ein Rocky Mountain kauft, der wird wahrscheinlich mit einem mit einem Radon nicht so wahnsinnig glücklich ähm, und umgekehrt genauso. Ja. Deswegen finde ich, find ich diese Kommentare es, nicht ein bisschen... Ist,
1: es ist tatsächlich überflüssig, weil es ist ja niemand gezwungen, so viel Geld für ein Fahrrad auszugeben. Genau. Ähm, und dann ist es, ja. ich finde halt auch viele Fahrräder unverschämt teuer und frage mich auch, hey, was sollen das? Wo ist denn hier der Gegenwert? Aber ja gut, ich muss mir die auch nicht kaufen und es gibt offensichtlich genug Leute, äh, die den Gegenwert sehen und das Geld auch gerne ausgeben und das ist doch schön. Also ja, dass das sind überall Wahl hat. Autos. Ja, also, überall, ne? Da
0: bezahlst du auch dann, was weiß ich, wie viel du dann bei so einem Ultra Premium Auto dann noch für Zubehörteile bezahlst, die du dann ein extra Paket noch dazu ja. buchst. Das ist schon, schon echt ja, übel.
1: Da rippen sie dich ja auch ab irgendwie. Ein Multimedia-Radio für 2500 Euro, weißt du, da meckert ja. keiner. Da wird die Geldbörse gezückt und, <lacht> und da, wird, da werden die 100 rausgeworfen. Ja, und das, ja, ja. Es, es, es ist krass. Aber es ist überall so. Ja, sehr mhm. schön, sehr schön.
2: Genau. Ja, das war jetzt so die, die größte produktbezogene Neuheit der letzten Tage. Und um schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen sehr, sehr beschäftigt sein. Hannes hat es eben schon angesprochen, bei ihm ist das Testrad ähm, heute angekommen, das Crossworks Dash 29. Ähm, da wird es in den kommenden Wochen ein äh, kleines Deutschland-Spezial geben, über ähm, Produkte von sehr kleinen, innovativen deutschen Firmen, ähm, wo sich jetzt äh, derzeit schon einige Räder bei uns im Test befinden. Ähm, wird, glaube eine super coole Sache. Crossworks wird ja einer der Kandidaten sein. Und ähm, parallel fängt jetzt äh, bei uns ein großer Enduro-Race-Vergleichstest an, ähm, bei dem ich recht stark involviert sein werde. Ähm, da waren wir jetzt in den letzten Tagen super beschäftigt, mit den ganzen Rädern durchzufotografieren, Setup zu machen, ähm, alle Räder auf tubeless umzubauen und einheitliche Reifen aufzuziehen und hier und da und oh. ja, wird ähm, testmäßig jetzt eine ähm, sehr interessante Zeit
1: werden. Yeah. Sehr cool. Definitiv, ja. Äh, was ist denn heute? Heute ist Mittwoch, der 10. März. Um 15.30 Uhr geht yeah. was online. Was ist denn das? Genau.
0: Da geht
1: es um
0: neue Fahrräder, auch mal wieder, und zwar von YT. YT stellt neue Alu-Bikes her äh, vor, beziehungsweise gibt es eine neue Linie, also man kennt ja so bisher die Alu-Räder, ähm, also es gibt bisher, glaube ich, ein Alu-Capra und äh, jetzt gibt es noch ein zweites dazu, die Pro-Variante, die kommt mit, jetzt muss ich gerade aus dem Gedächtnis mal ein bisschen gucken, die kommt mit äh, GX-Eagle, kommt auch mit Performance-Elite-Fahrwerk und äh, allem Pipapo, Schaut euch das am besten an. Es wird dann online gegangen sein, wenn ihr dies hört. Ja.
1: Und, und äh, Pro ähm, ist übrigens auch der Fachausdruck dafür. ist Ganz genau. Dann, ja. sich ja jemand
0: äh, Mit allen Schikanen. Mit Soße und Schamme. Ja. <lacht> genau. genau äh, ja. Also okay. äh, YT Capra Pro Aluminium. Und äh, dazu gibt es auch noch ein paar Neuerungen beim Base Aluminium die Base-Variante vom äh, Jeffsy, die hatte ich ja letztes Jahr getestet und äh, eine ähnliche Variante gibt es halt auch vom, vom Capra und diese Pro-Variante ist jetzt ganz neu und äh, wenn ihr das hier gehört habt, wird bereits auch eine zweite YT-Neuheit erschienen sein, die kommt kommen oh, nicht. von uns ausgerechnet morgen um 15.30 Uhr, also die hauen gerade ordentlich was raus und zwar sind das die, neue, die neuen äh, Core-Modelle da könnt ihr sehr gespannt sein auf die JFC Core-Modelle. Da gibt es, ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, noch nicht komplett reingeguckt. Es wird aber, so wie ich das sehe, neue Farben geben, die sehr schick sind. Und die Geometrie ist identisch geblieben. Und es gibt die Größen S bis XXL, das ist soweit bekannt. Und ja, da gibt es einfach ein paar neue Ausstattungen, würde ich denken.
1: Hm. Und hast So jetzt sieht es aus. Gerade auch dadurch, durch die Blume zu erkennen gegeben, dass diese Episode erst am Freitag erscheint. Ist das richtig? Ganz genau. Okay, <lacht> Da habe ich ja noch einen Tag. <lacht> 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 Super.
0: Ja, also genau, es geht da ab 2799 Euro los bis 4999 die neuen Core-Modelle 2 bis 4. Also Core 2 bis Core 4. Hm. Also eine komplett neue Variante. Genau. Ja, so. so sieht das nämlich aus.
1: Ja. Ja. Ähm, sehr schön. Neue IT-Modelle. Bin ich auch mal gespannt. Habe noch nicht reingeguckt. Wie geht's denn weiter? Was ist denn unser nächstes Thema? Einer von euch ja, beiden.
0: Ja, ganz, ganz aktuell, seit vorgestern, gibt es mal wieder neue Corona-Regelungen, denn Ach. für die nächsten paar Tage gibt es ein paar Öffnungen, <lacht> die dann wieder rückgängig ja, okay. gemacht werden voraussichtlich in ein paar Wochen, ja. denn die Inzidenzen. Naja, wir werden sehen. Also das Ganze. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild gesehen habt. Das ging ja dann auch relativ stark rum nach der Konferenz von Bund und Ländern letzte Woche. Dieses leichte
1: undurchsichtige du meinst Bild. Meinst der geile ist, Stufenplan?
0: Ja, genau, der Stufenplan, es gibt also für so Stufen fünf, ja,
1: ja. fünf
0: Öffnungsschritte und da sind jetzt drei, oder wir sind jetzt im dritten Öffnungsschritt, das heißt, der erste <lacht> waren diese äh, Schulen sind offen, Kitas, die Friseure machten ab 0 Uhr auf und st alle standen Schlange, das ist ich auch komplett verrückt. Ähm, genau, und den zweiten Öffnungsschritt, den gab es dann ab äh, auch am 8.3., da ging es um die Buchhandlung, Blumengeschäfte und so sonstige Geschichten. Und für die Mountainbiker und Mountainbikerinnen wurde es jetzt interessant tatsächlich äh, im dritten Öffnungsschritt. Denn seit vorgestern ist bei Inzidenzen unter 50 Außensport jetzt wieder erlaubt mit maximal 10 Personen. Und äh, wir hatten gestern in Lippe 50,9. Die ganzen Einzelhändler haben sich wahnsinnig gefreut, denn sie durften dann doch nicht aufmachen. <lacht> äh, denn gestern wurden die tatsächlich die Inzidenz hier gerissen und beispielsweise im benachbarten Kreis sind sie halt offen. Ich bin mal gespannt, wie viele tatsächlich dann jetzt einfach darüber fahren zum Shoppen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ihr, müsst das, Aber ihr müsst
1: das so machen, wie wir hier in Brandenburg. Da werden einfach die Grenzwerte hochgesetzt auf 200 und so. <lacht> ist dann einfach völlig egal, was, was irgendwo beschlossen wird, weil im Zweifel sich die Länder oder die Kreise oder die Kommunen sowieso drüber hinwegsetzen. Das ist, also irgendwie schon man das Gefühl zu haben, dass die dass sie es einfach überhaupt nicht mehr interessiert, dass sie einfach machen, was sie wollen. Das ist ganz, ganz interessant, ja. ja. Aber das heißt genau. ja, das heißt ja, dass ja, Fahren in Gruppen wieder möglich sein wird unter Umständen und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, oder?
0: Genau, ja, mit zehn Leuten und sollte die Inzidenz ein bisschen höher liegen, also 50 bis 100, dann geht es wieder schlagartig runter, offiziell, denn dann sind nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten ähm, erlaubt. Hm. Bei diesem draußen Sport oder 20 Kinder <lacht> bis 14 Jahre. Ja. Also das, das muss mir auch mal jemand erklären. Ich weiß nicht, ob die damit dann so kleine Sportvereine oder ich weiß nicht, was damit dann ist gemeint ist. 20
1: sind immer noch keine zwei Fußballmannschaften. Also Fußball nee, können stimmt, dann immer ganz noch nicht knapp. Spielen, ne? das, Genau. Äh,
0: Feldhandball, glaube nee, ich. Glaub, ich glaube, auch knapp. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, 20 Kinder. <lacht> <Feldhandball> und ähm, <lacht> 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 ja. So, und dann wird es mich ein bisschen kompliziert. Denn, denn dann gibt es einen vierten Öffnungsschritt. Und dieser vierte Öffnungsschritt, der... Ähm, kann dann zutage treten, wenn sich die 7 genau Tage Inzidenz unter den 50 neuen Infektionen aus dem dritten Öffnungsschritt für 14 Tage nicht verschlechtert hat. Das heißt, das kann frühestens stattfinden ab dem 22.03. Dann darf weiter gelockert werden. Dann, so wie ich das verstanden habe, ist dann komplett egal, mit wie vielen Leuten draußen unterwegs wird, nicht so ganz klar. Und dann ist zusätzlich aber kontaktfreier Sport im Innenbereich möglich. Das ist jetzt für uns weniger relevant. Kegeln. Ähm, für uns für uns ändert sich dann ehrlich gesagt nicht so viel. Ähm, also es steht nur Kontaktsport im Außenbereich. Das heißt, äh, es dann wird wird es im Prinzip wahrscheinlich äh, mit mindestens also mit mindestens zehn Leuten geht es dann weiter, die man als Mountainbiker dann oder neun um sich herum haben kann. Ähm, da ändert sich dann nichts und ähm, ja, wird es ein bisschen höher, das heißt liegt der Landkreis oder der, der, liegt es regional über diesen 50 Neuinfektionen, aber ist auch nicht verschlechtert worden. Dann ist Kontaktsport im Außenbereich mit tagesaktuellem Negativen, Schnell- oder Selbsttest möglich. Und am Rest ändert sich da glaube ich nichts. Das heißt, man bleibt. Ich, ja, also ihr seht, es ist etwas kompliziert. Ihr könnt euch das Ganze ein bisschen gebündelt durchlesen. Im, in dem Corona-Artikel, den verlinken wir natürlich bei mhm. uns in den Shownotes. Und ähm, ja, ansonsten, es gibt dann noch den fünften Öffnungsschritt, Ich den würde ich jetzt mal in ferne Zukunft setzen, wenn ich ganz ehrlich bin, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, der tritt nämlich dann zu Tage, wenn sich der Öffnungsschritt... Also das passiert frühestens am 5.4. Da gilt auch, dass wenn es sich nicht verschlechtert hat, äh, dann darf auch drin Kontaktsport gemacht werden und draußen ähm, ja, ändert sich für uns dann nichts, außer Kontaktsport. Draußen ohne Test ist dann auch möglich. Aber ja, ich, ähm, ich habe so meine Zweifel, ob sich das so hält bei den aktuellen Beschlüssen, zumal jetzt seit halt alles Mögliche aufmacht, da werden wir uns im nächsten Podcast werden wir einfach da nochmal so ein Uh, remind me of this uh, einstellen mhm. und in 14 Tagen einfach nochmal drüber reden, wie das aussieht. Aber für uns ist es erstmal jetzt gerade, je nach Landkreis, wie gesagt, wieder ganz cool, weil man hier und da halt mit mehr Leuten wieder Fahrrad
1: fahren kann. Ja. Ganz offiziell. Ja, und das ist ja das, was die Leute tatsächlich interessiert bei uns. Also genau. genau. ich lobe und hier den ganz, Ansatz,
0: wichtig, ganz wichtig noch ganz, äh, die Fahrradläden haben natürlich dann auch entsprechend. Offen. Ähm, entweder mit so einer Terminvergabe, das ist dann über 50er Inzidenz, oder äh, ein Kunde pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkauf, Verkaufsfläche. Ähm, genau, also das ist dann auch wieder möglich. Das heißt, in vielen Kreisen aktuell dürften die Fahrradläden wieder offen sein. Das war bisher, glaube ich, nur in Sachsen-Anhalt und äh, ich glaube in Thüringen. In zwei Bundesländern war das bisher schon komplett äh, offen alles und jetzt hat sich das halt, wie gesagt, je nach Inzidenz ist es in anderen Bundesländern auch möglich. Es, ich finde das Ganze etwas, naja, jetzt mal, etwas äh, unübersichtlich, wenn man sich nicht ein bisschen reindenkt. Das heißt, ihr müsst mal ganz genau da reinlesen, was möglich ist. Ähm, grundsätzlich müsst ihr eigentlich wissen, sind wir über 50, sind wir unter 50? Das heißt eigentlich dann, da könnt ihr dann ablesen, ob was geöffnet ist normal oder nicht und ob ihr mit bis zu zehn Leuten oder nur bis mit zwei Haushalten mit maximal fünf Leuten Fahrt fahren gehen dürfen. das richtig gut. Ich finde das richtig gut.
2: Gestern in Bad Kreuznach ähm, in der Innenstadt habe ich mir kurz was zum Mittagessen so to go bei Dean und David geholt und das ist am Rande der Fußgängerzone. Mhm. Ich bin auf die Fußgängerzone zugefahren. Und dachte, ach du Scheiße, ist denn jetzt Anfang März hier Weihnachtsmarkt oder was ist hier los? Also ich habe die ich hab die Fußgängerzone noch nie so voll erlebt dort. Krass. Und die Leute standen wirklich in, also oh, massenweise in gigantischen Schlangen vor irgendwelchen Scheißgeschäften, um sich irgendwelche Scheißschuhe oder so, was auch immer zu kaufen. Weil braucht man ja jetzt ganz dringend. Aber ich finde das gut, weil... Das, also mit dem, mit dem Stufenplan, wie Hannes eben gesagt hat, das ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit und wenn man jetzt alles dafür tut, um die Inzidenzen einfach wieder massiv über 50 zu bringen, dann muss man sich gar nicht mhm. mit der Komplexität dieses Stufenplans ja. auseinandersetzen, genau. ja. sondern ja, dann ist einfach äh, zurück, zurück ins Gefängnis, sie ziehen nicht über los, sie ziehen keine 4000 Mark ein und äh, ja, bleiben sie jetzt schön drin. Herzlichen mhm. Glückwunsch zu ihrer Dummheit. Mhm.
0: Cool. Ja, ja. Übrigens, bei uns Inzidenz ist jetzt auch schon wieder nicht nur auf 50,9, sondern auf 52,4. Also hm. es, ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder unter die 50 kommen. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Das ist so der Karl Lauterbach- und Christian Drosten-Spruch, habe ich das Gefühl. Hm. Sie hoffen immer, dass sie falsch liegen. Ja. Aber leider haben sie da doch irgendwie meistens recht. Zumindest war das so die letzten zwölf Monate gefühlt so. Hm. Naja, wir werden sehen. Genau. Ja, das, genau. das, ja, das äh, wir wollen auch jetzt gar nicht hier so viel so viel Negativität reinbringen. Wir wollten nochmal ein bisschen ja. die Realität so einen kleinen Service-Tipp für euch. Wir sollten uns freuen, dass
2: der FC Bayern München in Katar den Weltpokal gewonnen hat für Deutschland. Oh,
0: wunderbar. Ich habe mhm. mich gefreut und natürlich da, äh, das ist Bitte. Das wäre vielleicht <lacht> das wäre vielleicht noch für nachher äh, für nachher ein, ein Tipp, und zwar Paolo, wie heißt er nochmal? Äh,
2: Otavio, Moritz, Paulo, Otavio, Otavio, Otavio mit Otavio. der
0: Schere. Das mhm. ist der neue, der neue, Trick. Den man jetzt macht, Markus. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber du als Fußballfan wahrscheinlich ja, klar. natürlich ich sofort. Bin sofort in den Garten gerannt
1: und äh, keine Ahnung <lacht> von man... <Oredesmann. lacht> ja, Markus,
2: Markus. war gestern damit beschäftigt, den FC Sevilla aus dem Champions League Achtelfinale rauszuschießen. Der hat keine Zeit, oh, ja. sich Videos anzuschauen.
0: Ja, ja. Markus Jaschen. Äh, ganz genau. Jaschen. Ja, äh, warte, Markus, damit du weißt, wovon wir reden. Es lohnt sich, es sind nur fünf Sekunden oder so. Es ist einfach die eingesprungene Schere. Wir sind der Meinung, es war ganz, ganz knapp und eigentlich war es auch beigespielt. Also, eigentlich hat er da wirklich, ähm, ja, das war wirklich, also Achtung. ganz knapp. Mit Ton. Aber um mal hier <lacht> kurz die. <lacht> <lacht>
2: Also kann man natürlich ja. Fußball begeistern. Aber Oma, hier
0: kurz wieder zurückgekommen. Ja, Brücke
1: Ach, Rot kriegt er dafür. Ja
0: klar, er guckt dir das mit der Zeitlupe an. Jetzt kommt die Zeitlupe.
1: <lacht> Alter, er hat wirklich einfach die Beine zusammengeklemmt. Egal. Ja. Aber das muss er erstmal können bei der Geschwindigkeit. Aus dem Rennen raus, den Typen darunter <lacht> zu mähen. Egal. Hier ja, das war doch aber gar nicht ein Drücke. 16er, da kriegt er Rot, ja. Ja Ja äh, klar. <lacht> Äh, um die, die ich vom Finger Fußball zurück getan, zum, zum Radfahren zu
2: schlagen. Ja. Okay. Und zwar habe ich vor kurzem geträumt, dass ich Manuel Neuer beim Rennradfahren getroffen habe. <lacht> und? Hat er dich abgezogen oder du ihn? Nee, das weiß ich nicht genau. Aber ich muss sagen, also ich werde bei, äh, bei Rose ständig zugeballert, dass Manuel Neuer ein Rose fährt. Und ich glaube, die Werbung ist ja, so effektiv, dass ich davon träume. Also, falls ja jemand das aus dem, dem Rose-Universum zuhört, ich habe geträumt, dass, man, dass ich Manuel Neuer auf einem Rose-Rennrad getroffen habe.
0: Ja. Das, so ist, das ist eindrucksvoll und ein bisschen creepy auch. Mhm. Definitiv. Tatsächlich, ähm, ja. ja. Aber gut, also so weit geht das mit der Werbung also schon. Ja. Mhm. ja. sollen wir denn direkt
2: beim Rennradfahren fahren bleiben? Ja, bitte. Dabei. Moritz, okay. was hast du, du hast da doch noch ja. was im
0: Kasten. Das geht doch, ja. ist doch, geht doch jetzt in sieben Minuten unserer Zeit online.
2: Ja, genau. Also schon mal der freundlich gemeinte Hinweis an, äh, an Rainer und Co. Wenn ihr das jetzt hört, dann schaltet direkt ab oder schreibt direkt äh, einen Hasskommentar nein, in die Kommentare. Äh,
1: einfach, einfach skippen, das geht doch heutzutage.
2: Ja, aber nur wenn man so eine Podcast-App hat, Markus. Haben doch so alle -Player. vernünftigen Leute. Das Unser Webplayer kann das übrigens Mensch.
1: auch. Da kann man auch direkt vorspringen zum nächsten Kapitel. Also alles ist entspannt. Ja. Um, ja. Erhelle uns mal. Was hast du denn? Ja, hast ähm, du dich
2: Wir haben es ja, ja schon mal, oder ich habe es schon mal thematisiert. Ich habe in den letzten Wochen, ähm, war ich ziemlich fleißig auf Swift unterwegs und hatte, glaube ich, angekündigt, dass ich ähm, mal... Ja, dann am Ende so ein bisschen Berichte, wie es mir mit SWIFT ergangen ist, weil ich habe in den letzten, also eigentlich seit der Weihnachtszeit, beziehungsweise seit der Zeit zwischen den Jahren, habe ich SWIFT getestet aus der Perspektive eines Mountainbikers. SWIFT, wer es noch nicht davon gehört hat, ist so eine virtuelle Trainingsplattform, wo man sein Rad zu Hause auf der Rolle aufbaut und das dann mit Bluetooth mit einer Software verbindet, mit einer Software namens Swift, Entschuldigung, Arne hat versucht mich anzurufen. Ähm.
1: Hey, Arne. Arne. Ja. Mann.
2: Mensch. Mann. Ja. Und dann ähm, kann man da so durch virtuelle Welten radeln und kann Trainingsprogramme machen und kann sich mit Freunden zur Ausfahrten treffen. Und die Kraft, die man in das Rad auf der Rolle reingibt, die wird eben auch in der, in der App. Wiedergegeben und angezeigt, beziehungsweise bei Trainingsplänen umgekehrt. Da wird dann gesagt, okay, du musst jetzt 300 Watt für 35 Sekunden fahren und dann wird diese Kraft an dem Rollentrainer angelegt. Und das ist eigentlich eine ziemlich interessante Sache, die im Rennradbereich auch schon seit vielen, vielen Jahren immer etablierter ist. Also da gibt es mittlerweile swift weltmeisterschaften und swift äh, europameisterschaften und swift saarlandmeisterschaften und was weiß ich. Also es ähm, hat, hat mittlerweile eine echt große Userbase. Also es sind immer ähm, 10.000 Leute und mehr gleichzeitig online am Swiften. Und im Mountainbike-Bereich ist das aber noch nicht so wirklich etabliert. Was vor allem daran liegt, dass die Mountainbiker ja jetzt noch nicht so sehr... Also, abgesehen von Cross-Country-Fahrern und irgendwelchen Profis, dass so strukturiertes Training im Mountainbike-Bereich eigentlich nicht so ja, nicht so angesagt ist. Also Gerade so im Trail oder also typische Trail- und Enduro-Fahrer, die wollen halt einfach am Wochenende hämmern gehen und danach irgendwie ein Bierchen trinken und sich keine Gedanken über Training oder so machen. Deswegen muss ich sagen, war ich eigentlich ziemlich gespannt, ob mich Swift ansprechen würde. Und ähm, ja, hab das jetzt in den letzten zwei Monaten gemacht, habe da auch ein Trainingsprogramm speziell für den Mountainbike-Sektor gemacht, habe einen FTP-Test oder mehrere FTP-Tests äh, gemacht. Davon habe ich ja schon berichtet. Um, und ich muss sagen, ich fand es insgesamt eigentlich eine ziemlich coole Sache und werde es im nächsten Winter definitiv wieder machen.
0: Hm, aber nicht zu so viel jetzt. spoilern, denn es ist ein, eine Berg- und Talfahrt mit mit einem Spannungsbogen, wie ich finde. Mhm. Und ein sehr lesenswerter Artikel. Ich hatte das vorhin schon im Intern kommuniziert. Ich, ja. fand es, ich fand es ansprechend zu lesen, wie Moritz litt und gedieh. <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: nee, ich, also Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich am Anfang echt gesträubt, das jetzt zu testen. Weil ich dachte, ey, was ein Scheiß, dann muss ich hier zu Hause rumsitzen und halt irgendwie so blöd auf der Rolle trainieren, hatte ich echt gar keinen Bock drauf, aber es hat mich halt ziemlich schnell gepackt. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich ähm, relativ empfänglich für so eine Art des Trainings, also mich triggert das total, wenn mir beim, äh, beispielsweise beim Joggen gehen, ähm, mache ich eigentlich ziemlich gerne, wenn mir da ähm, bei jedem halben Kilometer der, Minuten, äh, der, der Kilometerschnitt durchgesagt wird, mhm. also das... Ähm, und das ist was, was mich sehr motiviert. Und beim Swiften, also beim Fahren auf der Rolle im virtuellen Raum, hat man eben noch viel, viel mehr Feedback. Du siehst jederzeit, wie viel Watt du trittst, welche Umdrehungen du trittst, wie schnell du fährst, wobei das ähm, eigentlich ziemlich egal ist. Du siehst die Wattzahl, du siehst ähm, die Umdrehungen pro Minute und du siehst deine Herzfrequenz. Das ist eigentlich eine, eine ziemlich coole Sache für mich jedenfalls, ich muss aber auch klar sagen, also Swift versucht jetzt so ein paar Mountainbike-Features ähm, rauszubringen. Es gibt äh, Offroad, es gibt eine Offroad-Strecke, da kann man dann auch sogar so ein bisschen lenken. Das ist, ja, keine Ahnung, irgendwie ein ganz nettes Feature, aber das hat man zwei, dreimal gemacht und dann ist das total irrelevant. Also ich weiß nicht, ich will es nicht pauschal ausschließen, aber ich glaube, dass Swift wirklich, dass man wirklich Swiftet, um Mountainbike fahren zu trainieren, da muss ich noch sehr sehr viel tun, weil es einfach was komplett anderes ist und ich finde die Gemeinsamkeit zwischen Swiften und Rennradfahren ist deutlich größer mhm. um, und da bietet es sich. Oh, jetzt ruft Arne wieder an. Ahne ruft wieder an. <lacht> ja, ich mache mal hier kurz mein Handy in den Nachtmodus. Um, also beim, beim Rennradfahren und beim Swiften ist die Gemeinsamkeit deutlich größer. Ist definitiv nicht eins zu eins dasselbe. Also nach der ersten richtigen Rennradausfahrt habe ich dann so voll in meinem Nacken und im Oberkörper gemerkt, und in den Armen macht man ja dann doch, hast du relativ viel Halterarbeit und die, kleinen, die ganzen kleinen Vibrationen und so, die Federstarp. Also es ist schon nochmal eine andere Belastung. Aber ich würde sagen, das Swiften hat mich definitiv fitter gemacht. Es hat auch noch Spaß gemacht, das zu machen. Deswegen bin ich insgesamt sehr, sehr zufrieden und positiv überrascht. Ja, und wenn ich mal so meine Werte mit den Werten von Mathieu Van der Poel vergleiche, die am Wochenende bei der Strade Bianca gefahren ist. <lacht> wollte dann, stehen,
1: damit wollte ich gerade noch ein bisschen trollen. Dann, treuen, aber das
2: dann ist kann spannend. der Typ echt froh sein, dass ich am Wochenende Enduro fahren war und nicht in Italien mitgefahren <lacht> ja. bin, weil der hätte kein ja. Land gegen mich gesehen. Der
1: Typ ist sowas von unnormal. Das ist wirklich, äh, ja. wer, nicht weiß, wer nicht weiß, wovon wir reden. Gestern hat war das sein Team? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist auf Twitter von seinem Team. Er ist auf Twitter so eine ja. Infografik rumgegangen. Von dem Rennen am letzten Wochenende Strade Bianke. 186 Kilometer. Mathieu ist in 4 Stunden 45 durchgefahren, was an sich schon mal einfach komplett unglaublich ist. Und hat dabei eine Durchschnittsleistung von 389 Watt getreten. Und jeder, der schon mal einen FTP-Test gemacht hat und äh, vielleicht auch einer der 300 gekratzt hat, aber für 20 Minuten nur, der weiß, wie das einzuschätzen ja. ist. Und, ähm, ja, und
2: das bei, bei 74 Kilo, was jetzt auch nicht so ähm. wahnsinnig schwer ist. Und ja. dann halt auch noch die beiden, diese beiden super krassen Sprints. Ähm, einmal an dem Schotteranstieg, also Strade Bianca hat glaube ich einen Schotteranteil von über 40 Kilometern. ist ähm, fast schon Gravel. <lacht> TM. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und am Ende, am am Ende geht <lacht> <läuft klar heiß. lacht> um, äh, ja, es dann noch hoch nach Siena in die Innenstadt ich war noch nie da
1: es ist
2: immer, es ist immer schwierig eine Steilheit von einem Gelände auf Video oder Fotos rüber zu bringen das gleiche Problem habe ich beim Downhill World Cup auch, da mhm. sind Abschnitte dabei da hättest du nie Bock irgendwie runterzufahren und auf Fotos sieht es halt so aus wie ein, wie ein äh, Single-Trail der Kategorie S2. Ein
0: Flow-Trail. Ja. <lacht> ja, ein Flow-Trail ja, mit kleinen natürlichen also, Hindernissen. Ja. Ja. Und da da es gibt auch ein Bild davon. Ja, sorry. Kannst du ja, das raussuchen,
1: jetzt? das Bild, Hannes? Dann machen wir es in die Shownotes. Ja, äh, genau.
0: Moritz mal. ich suche das mal ja, also aus.
2: Die Videoaufnahmen waren schon, da hat man, als sie dann in die Stadt rein gefahren sind und so also kurz vor dem letzten Anstieg waren, das war einfach echt so wie so eine senkrechte Wand, die die hoch mussten. Und hast du auch wirklich gesehen, die, die gehen jetzt alle, also Thunderpool und ähm, Baut van Art und ähm, die ganzen, die, die vorne dabei waren, aller Philipp, die, die gehen alle aus dem Sattel und bringen da jetzt irgendwie über 1000 Watt auf die Pedale und fahren gleichzeitig so 0,4 kmh. Und auch die Fotos sieht einfach so massiv steil aus. Und das halt am Ende von einem 180-Kilometer-Rennen. Also die müssen schon echt viel Zeit aufs Swift verbracht haben.
1: Ja. Naja, also, das ist, ist einfach unfassbar. Ja. Und der hat die letzten ich anderthalb ich mal was Stunden gegeben gerade. Die letzten anderthalb Stunden, äh, nein, die letzten 60 <lacht> Kilometer haben <lacht> anderthalb Stunden gedauert. Und äh, da hat er auch 439 Watt äh, getreten im Schnitt. Im Schnitt. Ja. Anderthalb Stunden. Und, äh, ja. <lacht> das geht gar nicht. Und jetzt ich komme komm damit nicht klar. Das ist unfassbar.
0: Und jetzt vergleichbar bitte das Bild. Also, ihr seht ja da das Bild. Ne? Guckt All in die Show Notes
1: in eurem Podcast Player. Ja,
0: und ihr guckt mal kurz in, 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 in den Chat. Der, ja. Dieser gestellte
1: ja, das ist, Typ ne, auf diesem
0: super krassen Berg. So, und jetzt guck mal, ich habe gerade mal nämlich zufällig, bei der Wikipedia, guck mal das Bild von ihm auf Wikipedia an.
1: Geil, <lacht> <lacht> 2015. <lacht> ah, schön, ja, sehr schön. Ja. Da
0: sieht er ganz anders aus. Ein bisschen. Ja. aber auf diesem Bild. Er sieht so brutal steil aus. Ja, diese, diese, diese Häuser. Ja. Das ist irre. Und er sieht relativ entspannt aus irgendwie auch noch. Also einfach sehr sportiv so, als würde man gerade für einen Fotoshooting Guck mal gut gerade. Ja.
2: ja, genau. Kannst du bitte nochmal fahren? Ah, Autofokus hat nicht gesessen. Ah, hm. Sorry, nicht wie bei, mal einmal. Wie bei
1: Produktfotos machen, ne?
2: Ja, ja. ja. ja und er jetzt ja. sagt, Rennrad und dünne Reifen und äh, langweilig und so. Ähm, ich bin mega gespannt, was Van der Poel ähm, dieses Jahr und auch zukünftig im cross country World Cup reisen wird, weil der ist ja nicht nur Rennradfahrer oder Cyclocross-Fahrer, der ist ja auch ein Cross-Country-Fahrer und <lacht> würde wohl am liebsten auch bei Downhill-Rennen an den Start gehen. Ähm, ja. Ich weiß noch, es gab vor, vor zwei Jahren oder so mal ein Instagram-Video von ihm, wie er in Lac Blanc die Downhill-Strecke runter ist und der, also auch auf dem Downhill-Rad sitzt der so gut, ähm, da sollte man echt mal so ein bisschen über den Tellerrand blicken. Ich weiß, es ist schwierig, der Tellerrand von Mountainbikern ist enorm hoch. Und ich kann voll verstehen, wenn man das quasi nicht machen <lacht> will und stattdessen Hasskommentare schreiben will. Ich
1: habe äh, hab, ähm, mal den Shownotes das Segment, äh, das äh, Finalsegment äh, in äh, Siena äh, bei VeloViewer hochgeladen. Da kann man sich die Steigung mal anschauen.
2: Ist. Ja, da hat er übrigens nicht den KOM geholt. Hat er nicht? Hat er nicht? Ist nee. echt,
1: was ein Noob. Ja. <lacht>
2: Voll der Lappen, ey. Nee, da ist ja.
1: Rico auf dem E-Bike an ihm vorbeigefahren, wahrscheinlich. <lacht> 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 ja. Ja, 16% ja. ist die maximale Steigung da. Das dürfte ungefähr da sein, wo das Foto gemacht wurde. Die gerade Strecke da hoch, relativ zum Ende. Krass, einfach äh, unglaublich. Er hat
0: übrigens. Er hat übrigens letztens auch dazu gesagt, dass er, er sagt ja, ähm, wir verlinken noch einen anderen Artikel, wo er ein bisschen darüber erzählt hat, was seine Pläne für 2021 sind. Er möchte nämlich auf jeden Fall Olympia mitfahren und dafür würde er auch die Tour de France wahrscheinlich dann auslassen. Und äh, um zu, ein bisschen uns um zu demonstrieren, wie egal ihm eigentlich das Training auf dem Rennrad ist, hat er gesagt: Ich werde mich auf dem MTB auf die Tour de France vorbereiten. Sehr schön. <lacht> ich muss meine Mountainbike-Skills nämlich wieder verbessern. <lacht> ja, nicht, ja also andere Kurbeln Kilometer runter. Und er sagt: Ach komm.
1: Absolute ähm, Ausnahme, ein absolutes Ausnahmetalent. So. Das ist äh, ja. unfassbar.
0: Und bevor wir uns hm. jetzt hier im Fanboy-Talk verquatschen. Was haben wir denn? Wir haben, glaube ich, noch ein Thema oder sollen wir fortspringen? Denn wir sind schon wirklich, wir haben uns ja heute was vorgenommen, wir sind etwas... Ja, lass uns doch noch, weit uns doch noch kurz bei den schon.
2: Events bleiben. Also ich habe ja gerade schon gesagt, oh, mal schauen, wie der so sich im Cross-Country World Cup schlägt. Hannes, du hast gerade hm. die ähm, Olympischen Sommerspiele 2020, die angeblich im Sommer in ähm, Tokio stattfinden sollen, angesprochen. Diese Woche sind jetzt so ein paar Meldungen eingetrudelt. Ähm, World Cup in Maribor ist auf August verschoben. World Cup in Fort William Ende Mai soll komplett ohne Zuschauer stattfinden. Das Bike Festival Willingen ist auf den Herbst verschoben worden. Ähm,
0: ja, da bist du traurig, man, Moritz, oder? Also als absoluter das, Fanboy.
2: Das, das macht
0: mich persönlich betroffen. <lacht> Seit 20 Jahren, das zählt in der ersten Reihe. 20
1: Jahre. <lacht>
0: 20 Jahre im Sauerland. Ja. ja, nee, aber genau, das ist, ist echt ein Punkt. Also es geht, es erinnert ganz komisch so leichtes Déjà-vu an letztes Jahr dass es äh, dieses Jahr auch eventmäßig doch sich etwas verzögern wird. Kein Wunder insofern, als dass die Inzidenzen beispielsweise in Slowenien halt einfach auch weit über 250, also über 250, glaube ich, gerade sind. 260 waren es mhm. gestern. Ich hatte direkt mhm. nochmal geschaut
1: und habe deinen Wert äh, verifiziert aus dem Artikel. Mhm. Ich wohl gucken wollte, ob der richtig ist, aber äh, ja. ich bin aufs Gleiche gekommen. Ja,
0: der, den habe ich natürlich auch tagesaktuell nachgeschaut für den Artikel. Ähm, und der, ja, also ist natürlich, also auf der anderen Seite ist die Frage, warum sind so viele andere Sportveranstaltungen, beispielsweise die ganzen Wintergeschichten, die haben teilweise, also die haben wirklich stattgefunden mit, mit was weiß ich, viel Teilnehmern. Also warum jetzt da ein Downhill-Event, Outdoor, warum das dann nicht stattfinden kann? Also die ah. Regierung, oder die hatten, glaube ich, halt drum gebeten, dass es das bitte jetzt nicht passiert. Ich finde das aus gesundheitstechnischen Gründen nicht so verkehrt. Für uns ist es natürlich super schade. Mhm. Aber ja, ist halt, ist halt einfach die aktuelle Lage und wir hoffen einfach mal, dass sich die mhm. ganzen Verschiebungen und so lohnen. Dirtmasters beispielsweise, Willing wurde schon angesprochen, als, als großes Event in Deutschland. Die Dirtmarts sind auch eines der größten Events, ein bisschen Gravity-lastiger. Das ist jetzt auch verschoben. Da gab es zuerst einen Termin früher im Jahr, den sie dann aber auch relativ schnell gekippt haben und gesagt haben, wir lassen es direkt im Herbst oder Richtung Herbst stattfinden auf dem Ausweichtermin. Ich glaube, im September ist das jetzt, ist, glaube ich, der aktuelle Terminplan. Und ja, also wir hoffen jetzt alle mal, dass bis dahin, irgendwann so die große, äh, der große Impfdurchmarsch jetzt demnächst dann mal kommt. Mit den Hausärzten und was weiß ich. Äh, ja, und dann, ich denke, dann wird es ein bisschen mehr Planungssicherheit geben. Irgendwann, wenn digitaler Impfpass und Co. was weiß ich kommen. Ja. ja. Team Aldi und Team Lidl. Ja, du, <lacht> hast, du hast
2: gerade gesagt, ähm, die ganzen wintersport events die haben jetzt eigentlich so ganz vernünftig stattgefunden. Also es gab die ganzen Shiatkin worldcups und Biathlon und Langlauf und die wichtigste Wintersportdisziplin aller Zeiten, Zweierrodeln. Ja. Und es hat, hat alles funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass es an sich mit einem vernünftigen Sicherheits- und Hygienekonzept, ähm, dass man da auch einen äh, Downhill World Cup oder Cross-Country World Cup vernünftig austragen könnte. Aber es gibt dann doch nochmal recht gravierende Unterschiede. Also um, einerseits so ein Ski-Weltcup, da hast du irgendwie sieben Rennen in Österreich, dann fünf Rennen in der Schweiz und dann noch acht Rennen in Deutschland oder Slowenien oder halt alles relativ geballt um, in einem Gebiet. Beim World Cup, Mountainbike World Cup ist es so, das ein Rennen in Schottland am nächsten Wochenende ist ein Rennen in Österreich, dann jetten alle nach Andorra dann ist noch ein Rennen in Portugal und weil es so schön ist, machen wir jetzt noch irgendwas in den USA oder in Australien. Mhm. Ähm, das verstehe ich auch unabhängig von der ganzen Corona-Pandemie sowieso nicht, wieso man das nicht, nicht stärker regional konzentriert, weil ja. die Reisekosten für die Teams sind ja auch enorm. Und dann hat der Mountainbike-Sport eben bei weitem noch nicht den Status, dass das auf ARD und ZDF übertragen wird oder generell im im Klar, Fernsehen zur, zur Primetime dazu. am Wochenende. Und dann wird es halt auch sehr schnell zu einer, zu einer finanziellen Sache. Mhm. Ähm, so einen Ski-Weltcup, den kannst du halt schon mal ganz gut durchziehen. Man sieht es ja jetzt beispielsweise auch im Fußball. Da ist natürlich ein sehr, sehr großes Verlustgeschäft für die Vereine, weil die ganzen Zuschauereinnahmen fehlen. Aber die, die Show muss halt irgendwie weitergehen und die Fernseheinnahmen da sind so enorm, dass, dass man das halt irgendwie machen muss. Mhm. Und beim Downhill-Fernseheinnahmen Cross-Country-Übertragungsrechte. Ja. Also, das ist, äh, ist ziemlich egal. Deswegen glaube ich, sagt man dann, dann da eher: Ja, nee, man, man sagt es jetzt ab oder man verschiebt es. Auch aus Fahrersicht. Also, die Preisgelder, die sind so lächerlich gering, ja, ja. dass man sich da wirklich zweimal fragt, ob man jetzt dafür als australischer Athlet. Dafür nach Europa reist und ähm, bei der Wiedereinreise sich zwei Wochen lang in so ein Quarantänehotel begibt, was ähm, irgendwie einen fünfstelligen Betrag kostet. Also da musst du auch erstmal einen großen Sponsor hinter dir haben, der sagt: Ja, komm bitte rüber geflogen und wir übernehmen das für dich. Also so ein naja, Privateer-Fahrer, der wird das nicht machen. Und davon gibt es halt noch ziemlich viele, gerade im, im Downhill, die da auch einen wichtigen ja. Teil zur Szene beitragen. Ich glaube, das sind. Also so sehr ich mich freuen würde, wenn man, wenn man sich da ähm, andere olympische Disziplinen oder Wintersportdisziplinen zum Vorbild nehmen würde, aber ich glaube, da hat der Mountainbikesport noch einen recht weiten Weg zu gehen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Leider. Ja. ja.
2: Und ich, bin, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt mit dem World Cup weitergeht. Ich meine, für mich war es jetzt letztes Jahr auch eine ziemlich neue Erfahrung, weil ich davor irgendwie fünf oder sechs Jahre lang eigentlich jeden Sommer sehr, sehr viel unterwegs war und ähm, letztes Jahr erstmals bei keinem einzigen internationalen Rennen hm. war. Und ich, ich habe mich eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Ich freue mich jetzt beispielsweise auch riesig auf den anstehenden Enduro-Vergleichstest, den wir im März und April durchziehen wollen und auch einen ziemlich straffen Zeitplan haben. Ähm, in der Planung bin ich ehrlich gesagt von vornherein davon ausgegangen, dass der World Cup in Maribor Ende April, dass der definitiv nicht stattfinden wird. Das, mhm. das wäre schwierig geworden mit dem Enduro-Test. Ähm, ja, von daher <lacht> ähm, hat mich jetzt diese Verschiebung in den August überhaupt gar nicht überrascht. Mich würde es auch nicht überraschen, wenn da jetzt irgendwann nach und nach ähm, Absagen kommen, dass ja. das Rennen halt einfach nicht stattfindet. Aber es ist natürlich, ist natürlich insgesamt sehr, sehr schade.
0: Ja, das stimmt. Ja.
2: Ja, meine Weinschale ist jetzt fast leer. Sollen wir ja.
0: heute mal ein bisschen früher zum Ende kommen? Klar. Definitiv. Gewinnspiel hm. haben wir diesmal nicht. Ausnahmsweise <lacht> nicht. Nö, also wir müssen einfach mal gucken. Ich denke nächste Woche oder beziehungsweise in der nächsten Folge, da haben wir vielleicht mal wieder was, weiß ich jetzt noch nicht, aber vielleicht ja und was wir euch aber schon mal sagen können, dass es in der nächsten Folge einen sehr spannenden Gast geben wird zu einem spannenden Thema. Mehr wird jetzt noch nicht verraten, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen in zwei Wochen und dann wird es auch wieder eine etwas längere Folge. Ansonsten, ja, wir haben wie immer ein paar Neuerwerbungen. Ich habe tatsächlich aber dieses Mal nichts. Ich glaube, das den, den Greenscreen...
1: Das Premiere sein bei dir, oder? Das nee, hatte ich schon mal zwischendurch.
0: Ja. Letztes Jahr, ähm, aber ich brauche tatsächlich jetzt gerade irgendwie nichts Wildes, Erwähnenswertes. Green mhm. ähm, Greenscreen hatte ich, glaube ich, letztes ja. Mal schon erwähnt ah, den hole stimmt. ich mir vielleicht noch mal in größer. <lacht> Nochmal in grün. Weil... Ja, dann habe ich meinen Grün jetzt vielleicht nicht nicht in Pink Türkis gepunktet. Hat irgendwie nie funktioniert. nicht funktioniert. Ähm, <lacht> nee, weil der ist zwar groß genug, das heißt, der deckt mich, wenn ich stehe, komplett ab. Blöderweise stehe ich dann auf nicht mehr als viel Stoff. Das würde ich gerne ein bisschen länger und breiter so insgesamt alles ein bisschen haben. Ich habe da so ein, so ein Aufhängekonstrukt, mit dem ich das dann ordentlich auf zwei Stativen. Ähm, befestigen kann, aber ich glaube, ich brauche noch eine etwas größere Version. Wir haben das letztens schon mal ausprobiert, es funktioniert tatsächlich wahnsinnig gut in Final Cut, es ist genau ein Klick und du kannst hinter und unter dir einspielen, was du willst, es macht wirklich Spaß und ja, mehr war tatsächlich nichts bei mir. Ja,
1: Kann man ja dann auch einen besseren Hintergrund im Zoom quasi machen als das, was die die Software da macht, wenn du das richtig mit ja, einem echten Greenscreen machst. Also da hast du ja viel mehr Möglichkeiten. sehr cool. Ja. Mega. Äh, Moritz, ich gehe mal davon aus, du hast dir nichts gekauft, oder?
2: Nee, ich habe gerade wieder meine Kreditkartenabrechnung gecheckt. Ich finde das super geil, dass ich mir jetzt durch Corona nochmal verstärkt einfach nichts
1: ja. kaufe. Hast du doch einfach also nochmal intensiviert ähm, dein, dein Nichts kaufen.
2: Ja, ich, also ich, ich finde das wirklich gut. Ähm, deswegen auch ein umso größeres Kopfschütteln über die Leute, die am ersten Tag der Lockdown-Lockerung jetzt in die Städte stürmen und ja. sich irgendwelche Schrotttextilien, ähm, die unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurden, äh, kaufen, damit sie dann im Kleiderschrank vergammeln. Ähm, also ich gebe derzeit echt Geld für Miete, für Kaffee, für Essen aus und ein bisschen äh, Sprit. Und ja, für Fahrradsachen würde ich natürlich auch Geld ausgeben, aber äh, da bin ich in der glücklichen Position und muss den ganzen Kram testen und eher nicht so viel Geld dafür bezahlen. Ähm, von daher, mhm. ja, habe ich äh, keine, keine neue sachen nee. Aber ich wollte mir gerne was kaufen. Vielleicht, äh, vielleicht einen Aufruf, wenn die Chancen sehr, sehr gering sind. Ich war nämlich heute Morgen schockiert. Ich hätte gerne ein Mainz 05 Fußballtrikot <lacht> mit, ähm, ja, nicht nur irgendeins, sondern mit, ähm, mit Erdal-Sponsor auf der Brust. <lacht> ähm, Mainzer Traditionsunternehmen, was so ähm, Hygieneartikel herstellt, so ja, Schuhcreme, und so. Ich Erdal, Schuhcreme, mit dem Frosch. Der ja. ja, Schuhcreme auch. Und ich freue mich immer massiv, wenn ich nach, äh, wenn ich über die Schiersteiner Brücke nach Mainz fahre, ähm, dann komme ich an den Erdalwerken vorbei und da gibt es einen Kreisverkehr mit einem riesigen Eddal-Frosch, der äh, super happy aussieht. Also der Erdalfrosch <lacht> ist neben dem Payback-Punkt wahrscheinlich so mein, mein Lieblingstier. Ähm, und deswegen hätte ich sehr, sehr gerne ein Mainz 05 Trikot mit Adal brust äh, sponsoring. Jetzt habe ich eben mal auf Ebay geschaut <lacht> und das ist ja gar nicht mal so günstig. Es gibt ein paar... Ähm, ich habe eins gefunden aus dem Jahr 99 ähm, in der äh, Trendgröße XXL und ähm, ja, das kostet halt mal 299 yes. Euro. Ja, das geht ja. Also falls jemand vielleicht ein günstigeres äh, zu verkaufen hat, würde ich mich enorm freuen.
0: <lacht> ich habe keins.
1: Steht's da um Oh das darf.
0: letzte Mal, dass ich mir, ich habe gerade mal geguckt, was ich nicht gekauft habe, was, dass ich gar nichts gekauft habe, war im November. Und hm. der Rest war tatsächlich der Bestand aus meinem Disco-Zeug und dem Dremel. <lacht> und äh, das, ist jetzt auch gar das nicht. hat sich beides bisher schon ganz gut bewährt. Und ähm, ich muss da auch ein bisschen äh, Mor zustimmen. Bei mir sieht es auf dem Konto tatsächlich auch <lacht> seit der Corona-Zeit gar nicht so schlecht aus, ist aber auch nötig, weil tatsächlich wird leider irgendwann höchstwahrscheinlich spätestens Ende diesen Jahres ein, ein neues Auto fällig, weil unserer langsam das Zeitliche segnet und deswegen ist es gar nicht so schlecht, da ein bisschen vorzusorgen.
1: kauft dir so einen alten also. Porsche, wie der wie der Richard Pfeisinger eingefahren hat. <lacht> Äh, ja, äh, apropos, genau. Nee, ich nee bevor auch, wir ich, dazu kommen. Nee, 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 ich muss ja auch noch was, ja. äh, genau. Hey, äh, ich wie, bin, wie,
2: wie kannst du denn hier einen Porsche empfehlen? <lacht> Hannes kauft sich einen goldenen Benz. <lacht> Stimmt, so. <Klasse.
0: lacht> Mit <lacht>
1: Flammen. Ja, 500 SBC. <lacht> so, äh, it's
0: tool time again. Mh, Markus ja, hat wieder so etwas gekauft. Ich bin,
1: äh, ich bin dazu übergegangen, <lacht> tatsächlich auch äh, in meiner Money Money App äh, immer zu schauen jetzt, was ich so mir gekauft habe über die Kreditkartenausgaben. Äh, danke, Moritz, für den Tipp. Das erspart das permanente Mitschreiben und es war nicht so viel. Ich habe mir zum zweiten Mal, ich hatte ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Mal erwähnt, dass ich mir ein Buch gekauft habe, so mit Papier und sowas, das erste Mal seit zehn Jahren. Ich habe mir jetzt noch eins gekauft auf Papier. Das heißt Der Möbelbau. Das ist von Fritz Spannagel, weiß nicht, die letzte Auflage, an der, er, heißt der so? an der er mitgearbeitet hat, die ist von 1954. Er ist kurz darauf gestorben und das ist jetzt, ich glaube, die 20. Auflage, die jetzt unverändert immer wieder gedruckt wird. Und das ist ein mega geiles Buch. Also wer irgendwie mit Holz irgendwas machen will, ja, da steht alles drin, die Grundlagen, die Holzarten. Alles, was man sich zwar auch so zusammensuchen kann an Informationen, aber es gibt's nirgends in so einer kompakten, äh, übersichtlichen Form wie in diesem Buch. Das ist, das ist der Hammer. Ich habe es letzte Woche bekommen. Ich äh, bin die ganze Zeit da drin irgendwie am Blättern und Lesen. Das ist absolut geil. Jo, und ansonsten, jetzt geht ja der der Frühling bald los. Und ich habe mal ein paar Meter PE-Rohr, ein paar Fittinge und drei weitere Versenkregner für einen Garten gekauft. <lacht> hatte ich ja letztes Jahr schon, oder vorletztes Jahr, weiß das ich nicht, letztes Jahr hatte ich äh, ein paar Sachen gebaut, hatte ich ja auch hier erwähnt. Und jetzt wird das alles noch ein bisschen äh, ein bisschen erweitert, ein bisschen, ein bisschen mehr Flächen damit abdecken. Und äh, den ersten habe ich schon eingebaut am Samstag und die anderen beiden, die folgen jetzt am Wochenende und dann kann die trockene Zeit kommen, die hier auf jeden Fall wahrscheinlich wieder äh, bevorsteht im Sommer. Und das war es auch schon. Wir kommen zu den Empfehlungen, äh, unsere abschließende äh, Sektion hier in dieser Episode und ich würde einfach mal direkt weitermachen. Äh, ich empfehle eine Fernsehserie, eine deutschsprachige oder in Anführungszeichen deutschsprachige Fernsehserie, die kommt nicht mehr aus Österreich, heißt Braunschlag. Zum
0: zweiten Mal empfohlen hier. Ist, übrigens.
1: Heißt ja, hat es auch schon mal. Die heißt <lacht> ja. Braunschlag und die ist unfassbar episch geil. Also ich habe ich echt kann mich nicht erinnern, schon mal eine Fernsehserie, eine deutschsprachige Fernsehserie geschaut zu haben, die so geil ist. Also ist wirklich ist genial. ist auch die einzige, der einzige Film-Fernsehserie-Produktion deutschsprachig, die ich mit Untertiteln gucken muss. Weil ich habe teilweise nicht verstanden, was die geredet haben. Absolut, absolut großartig. Wer das noch nicht kennt, guckt euch das an. Bei Netflix ist die auf jeden Fall zu finden. Ansonsten kann man sich sicherlich auch DVDs oder sowas davon kaufen. Äh, total genial. Moritz, was empfiehlst du denn unseren Hörerinnen? Oh, ja.
2: Kauft euch nicht so viel Scheiß. Meidet die Innenstädte. Verhaltet
0: Schaß. euch vernünftig. Nicht so viel
1: Scheiß. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Okay, dann Hannes noch und dann haben wir es.
0: Ja, ich habe noch zwei kurze Sachen und zwar uh, Sick World, das ist ein zweiminütiges Video auf YouTube. Das ist ein. Ich glaube, es sind tatsächlich nur Fotos ähm, sehr dramatisch zusammengeschnitten und äh, spiegelt oder ja, spiegelt so in zwei Minuten, gibt so ein bisschen in zwei Minuten wieder, was in den letzten im letzten Jahr ein bisschen einfach passiert ist. Seit Ausbruch der Pandemie, Trägerwarnung für alle, die so ein bisschen sich nicht so geil fühlen psychisch mit der Pandemie, die sollten es vielleicht nicht gucken, weil das, es ist nicht gerade ein erhellendes Video, aber es ist ein sehr gut gemachtes Video. Also es ist kein Stimmungsaufhellendes Video, aber sehr gut gemacht. Zwei Minuten, also wirklich, wirklich gut gemacht. Und dann, ich hatte es letztes Mal schon erwähnt, The Expanse. Ich bin mittlerweile Expanse Ultra. Zu diesem Zeitpunkt, wenn das hier rauskommt, werden wir die fünfte Staffel beendet haben. Wir haben tatsächlich äh, durchgebinscht eigentlich so die letzten
1: drei Wochen. Die letzten anderthalb Tage.
0: Ja, so cool. ungefähr. Ja, also immer so zwei, schon so zwei, drei Folgen halt wirklich nach Arbeit. Oh, ich hatte es ja schon erzählt, es hat so sechs, sechs, sieben Folgen gedauert der ersten Staffel, bis wir so reinkamen und mhm. ähm, ja, die Serie ist einfach wirklich verdammt gut, ähm, Markus du auf IMDB, wenn du da so ein bisschen schaust die einzelnen Folgen sind noch stärker gewertet da haben die einzelnen Folgen sind teilweise äh, am über 9er Schnitt ja, und naja, eine 8,5 also, äh,
1: bei 111.000 Bewertungen, das schaffen nicht viele, also das ist schon sehr, ja, ist halt, also ja. ist
0: eine echt echt gute Serie, also alle die so ein bisschen Weltraum Space mäßig unterwegs sind ähm die ist wirklich sehr gut gemacht. Kann ich echt empfehlen. Hätte ich nicht gedacht, dass sehr mich das gut. so interessiert. Aber mh, ja, läuft auf äh, Amazon Prime. Die ersten fünf und die sechs ist, glaube ich, in Planung. Da habt ihr auf jeden Fall was zu tun. Das sind immer so 40, 45 Minuten, 10 Folgen, 12 Folgen, sowas rum. Empfehlenswert. Ja, das wäre es von mir.
1: Ja, cool. Dann haben wir es. Dann sind Dann wir haben jetzt durch. Moritz, wie war denn deine Weintorle?
2: Oh, sehr lecker. Ja, okay. Also, kann ich wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, ob man sich die unbedingt. Entschuldigung, jetzt war ich weit weg vom Mikrofon. Es hat wieder geheilt. Ich weiß nicht, ob man sich die unbedingt abgefüllt in Flaschen kaufen muss. Also man kann die sich natürlich auch sehr, sehr gut selbst mixen. Aber im Fass kaufen. Ja, im Fass. <lacht> <lacht> Im Eichenfass gereift. Schön, so
1: 25 Liter Fass, äh, CO2-Polerant und. <lacht> <lacht> ja. Direkt
2: Zapfanlage. Ja, ja, aber war, äh, war sehr gut. Ansprechendes Produktdesign, sowas mag ich immer. Die Schorle. Sehr das schön. Ist.
1: Gut, ähm, das ist schön zu hören und äh, damit sind wir durch und. So, jetzt gehen wir erstmal ins Auf. Würde ich sagen. <lacht> <lacht> Ja. Leute, bis in zwei Wochen. Dann mit, ja, in mit zwei Interviewgast. Wochen. Ich bin gespannt, wen Hannes da besorgt hat. Mhm. Und ihr könnt auch gespannt sein. Und bis dahin das bleibt gesund. Yogi Löw. <lacht> genau, ja. Jetzt erzählt er alles.
0: <lacht> er packt aus.
1: Genau, aber dazu mehr in, in 14 Tagen. Also, ja, genau. bis dann.
2: Jo, macht's gut. Ciao. Bleibt stabil.